1: Bienvenidos a Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz.
2: ¿Seguro que alguna vez has pensado en poner en marcha nuevos hábitos como comer de una manera sana, hacer algo más de deporte, acostarte a una hora razonable o aprender algo nuevo? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo crear y cambiar tus hábitos con nuestra invitada Tania Sanzu.
1: Tania es emprendedora, escritora y nutricionista. Tiene su propio blog titulado habitualmente.com y con ella hablaremos sobre los primeros pasos que podemos dar para cambiar de estilo de vida y no morir en el intento. Soy Kike Gonzalo, maestro en el arte de dormir la siesta.
2: Y yo soy Sangas, maestro y no hace nada en absoluto. ¿Comenzamos? Um, hola Tania, primero un placer tener, tenerte aquí con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, pues estoy feliz de estar aquí conversando un ratito con ustedes. A ver, a ver yo soy maestra de, de ambas cosas, de las siestas y de no hacer nada también. También me, se me da muy bien, se me, tengo talento para eso, ¿eh?
2: Genial, genial. En el pasado hemos tenido varias eh, ocasiones de el placer hablar eh, juntos por teléfono o videoconferencia y, y si no me equivoco, me parece que en cada ocasión que, que hablo con contigo, te encontrabas en un país distinto. ¿Me acuerdas haber llamado a Barcelona, Alemania, Tailandia? ¿Eh, dónde, ¿Dónde estás ahora?
3: Eh, ahorita estoy en Gozo, que es una islita arriba de Malta, eh, bueno, que forma parte de Malta, pero es muy diferente. Y aquí decidí hacer como la base. Digamos, aquí ya tengo todas mis cosas y, y bueno, es como el, la base. Aquí estoy, sí.
0: Sí. Uh -huh.
2: Básicamente, eh, en tu vida has vivido un poco... La, la vida era lo que hoy en día llamamos una nómada, ¿no? Eh,
3: sí. ¿Qué es para ti una nómada? Bueno, la verdad es que... Mira, te voy a ser súper honesta. Yo empecé con el blog y como a trabajar online sin, como, sin tener en la cabeza el que puedo trabajar de cualquier lado. Yo, yo estaba viviendo en Barcelona y estaba feliz en Barcelona y como que no se me cruzaba por la cabeza de ¡Ay, mira! Puedo trabajar en otro lado. Fue pues hasta después que dije, a ver, a ver, a ver, espérate. Si solo necesito internet y mi compu, entonces me, me puedo ir a donde sea, ¿no? Entonces vámonos y ya empezamos a organizar viajes y todo. Pero, pero de entrada, eh, el propósito de empezar el blog fue completamente distinto a, a viajar y trabajar. En mi caso, ¿no? En mi caso. Sí.
2: Y ahora que has dejado caer esto, ¿cuál, cuál fue esta razón? <risa>
3: Pues, la verdad, eh, empecé por una mezcla de situaciones, pero si tuviera que dar como una, como una explicación, generalmente uno hace las cosas y después ya piensa por qué las hizo, pero yo me acuerdo que cuando empecé con el, el blog yo tenía mucho miedo. Así que fue el miedo lo que me impulsó a empezar habitualmente y bueno, se escucha un poco raro, pero, pero créanme que tiene, tiene un porqué y lo que sucedía es que yo estaba haciendo el doctorado en un, en un hospital de cáncer, bueno, de oncología en Barcelona y, bueno, el proyecto sigue siendo espectacular, eh, o sea, todavía lo están haciendo, y, y me encantaba, yo amo la investigación, así que genial, estaba, pero más contenta que nunca de estar en ese grupo de investigación, pero de pronto empecé a ver cómo algunas de las compañeras y compañeros que ya se habían graduado, o sea, que ya habían acabado esa larguísima tesis de, ¿qué quieres, cinco años, cuatro?, eh, tenían problemas para encontrar un trabajo. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que una persona que está preparada académicamente, que tiene ese nivel de preparación profesional, ¿no? de, de dedicación y de constancia porque ha demostrado eso, tenga problemas? Para encontrar un trabajo. Y a veces no era encontrar un trabajo, sino más bien encontrar un trabajo acorde a esa cualificación, ¿no? Es decir, estaban ellas a veces demasiado sobradas para ciertos puestos y por lo tanto, pues no ganaban acorde, ¿verdad? Y yo dije, no. No quiero que me pase eso, no quiero invertir tantos años de mi vida, de mi juventud, voy a decir, <risa> de claro, de estos años, ¿no? De Y deja tú la, la edad, como más bien invertir esta cantidad de energía, de esfuerzo para que después yo no tenga, eh, no tanto que no gane mucho dinero, sino más bien que no tenga un trabajo en el que yo pueda desarrollarme como yo quiero, que yo pueda hacer lo que me gusta, ¿no? Y, pues, eso me empezó a dar un poco de miedito y dije, no, tengo que encontrar, tengo que encontrar una oportunidad y tengo que, pues, crearla yo, empezar a diseñar una fórmula yo o hacer algo, pero quiero quiero evitarme este este mal sabor de boca que pudiese pasar en el futuro. Y así fue como dije, ya, vamos a empezar a hacer algo online y, bueno, ahí empezó la idea del blog. Sí, Y
1: hasta ahora, ¿verdad, Tania? Hasta
3: ahora, hasta ahora. Ya este verano, bueno, acabado el verano, por ahí de sí, septiembre, finales de septiembre se cumplen cuatro años. O sea, ya
1: cuatro. Muchas felicidades, Tania, sí. eso es una cifra considerable.
3: Sí, ya es bastante.
1: Hoy, Tania, nos estabas contando acerca de la época universitaria y si nos vamos un poco más atrás. La Tania de 10 años ya estaba interesada en una vida saludable.
3: Sí, mira, yo como que he sido súper deportista. Mis papás como que me han apoyado mucho en eso. Eh, nunca sentí de su parte como una imposición, sino siento que ellos como que dejaban que yo hiciera lo que me gustaba y resultó sí. que me enamoré de la gimnasia, de la gimnasia olímpica. Bueno, no sé cómo se dice en España, pero de esta, de las barras y de la viga. Sí, de gimnasia qué, artística. Artística, exacto. Y, y desde chica, desde los cuatro años yo me enamoré de ese deporte y era de todos los días ahí estar, eh, entrenar, tenía a mis amigas ahí, como que yo era súper eh, constante me, porque me gustaba, o sea, no era como un castigo, era como una, era como una diversión, era como de, ya salí a la escuela, qué bueno, ya puedo ir a la gimnasia. Entonces, eh, obviamente, pues al estar en un equipo, pues tienes mucha orientación o, o los entrenadores le dan mucha orientación a los papás de cómo comer, ¿no? El descanso y, y así fue como pues realmente sin darme cuenta, pues comía mejor que el resto de mis compañeros de la escuela o que el resto de los niños, pues simplemente porque pues yo tenía en la cabeza el chip de, si no como bien, me voy a caer en la viga, o si no, como bien, ese salto no me va a salir, ¿no? Uh -huh. y, y así fue como, como yo creo que, que se me inculcaron los, los hábitos de alimentación y de, de descanso. O sea, era, estaba tan cansada al final de la tarde que mis papás me tenían que pelear conmigo para ir a dormir. O sea, era como de, <risa> por favor, vete a dormir, que te estás quedando dormida en el sofá. O sea, ya era como... Entonces, bueno, eso facilitó mucho las cosas.
2: Has utilizado una palabra que a mí ya me fascina, eh, la palabra constancia. Si yo estoy hablando de, de una niña de 10 años, que lo, que lo que me viene a la cabeza no es una, una persona que tiene constancia. ¿De dónde salía en tu caso esta constancia?
3: ¿De dónde sale? Bueno, la verdad, eh, yo creo que la constancia y la disciplina son como amigas, ¿no? Son como primas hermanas, son como como parte del mecanismo de lograr cosas y, y cuando yo era chica, bueno, hablando de eso, pues siento que yo no me sentía a mí misma constante, sino me sentía a mí misma disciplinada yo sentía que si yo iba podía alcanzar subir de nivel o podía ganar o tenía más posibilidad de lograr. Entonces, como que la disciplina se convirtió en un vehículo para yo lograr algo a futuro. Y, y bueno, obviamente, eh, por eso ahora que ya pues soy más grande, siento que esa constancia de, de antes se, se ha quedado en mí y la he ido arrastrando y, y la he, he tratado de encontrar. Así como cuando empecé habitualmente no sabía que era nómada, y lo empecé, después dije en retrospectiva, ah, mira, soy nómada y soy emprendedora, pero yo no empecé por ser emprendedora o no empecé por ser nómada y con la gimnasia me pasó igual. Yo no empecé a entrenar para ser disciplinado, para tener constancia, sino que en retrospectiva digo, mira, esto me ayudó ahora, ¿no? Es como un poco a la inversa, no sé si me explico.
1: Sí, perfectamente. La verdad es que es un concepto muy interesante que al final de algo que a lo mejor no es algo que controlabas tú, sino que al final ha ido saliendo de ahí cosas que luego tú sí que has aprovechado para crear cosas nuevas como, como tu blog. Eh, una pregunta, Tania, ¿en qué momento surge la idea de saltar el charco desde México y venir a España?
3: ay Es, es una muy buena pregunta. Mira, eh, mi abuela... Si sí, mi abuela es catalana, entonces yo desde chica crecí que el catalán, que el pantomaca, que no sé qué, que hasta yo era súper, o sea, me, yo siempre tenía como ese, ese Barcelona en la cabeza como mega especial, ¿no? Y, y cuando yo acabé la carrera, eh, tuve que, tuve, trabajé un, un año más o menos, hice las prácticas, a ver, para dar contexto, en México la carrera de nutrición es un poquito más larga, son cinco años, son cuatro años de carrera y un año de prácticas, entonces sí. cuando acabé las prácticas me quedé trabajando, pero eh, también en un hospital oncológico, en la parte clínica, pero ahí me di cuenta que me gustaba más la investigación y que no había un máster o no había un posgrado que realmente llamara mi atención por completo en mi país. Entonces, pues, de repente investigando me di cuenta que la Universidad de Barcelona tenía justo eh, un máster de metabolismo y nutrición que, que, bueno, que el programa me encantó y dije, y más encima en Barcelona, ¿no? O sea, ya, para, o sea, me voy. Y así fue y, y así fue como, como aterricé y empecé a vivir en, en Barcelona y luego ya no me fui. <risa> ya dije, ya voy a quedar aquí. Entonces, bueno, eso fue la historia.
1: Una de las cosas muy interesantes que nos estabas comentando ahora, Tania, es que después de cinco años, la práctica después de realizar la carrera, seguramente una etapa muy satisfactoria en tu vida, de repente das, das el salto y ya no solo es el salto del charco, sino que das ese salto que dices tú del miedo y ¿cómo nace ese momento de crear tu propio blog habitualmente?
3: Pues eso, yo acabé el máster y y había como la posibilidad de, de hacer el doctorado o no, y yo dije no, bueno, me voy a regresar a México para, para probar suerte, y me di cuenta obviamente que los trabajos pues un poco más de lo mismo, los trabajos que habían en México no que sean malos, pero no, no eran como yo me los esperaba, ni las condiciones laborales, ni el sueldo ni el, ni el tiempo de vacaciones ni la flexibilidad, vamos, eso era lo más importante para mí, el sentir que tengo flexibilidad y libertad, entonces dije no, mejor me regreso a hacer el doctorado y ahí fue cuando eh, en el doctorado me di cuenta que sucedía esto con mis compañeras de que no encontraban trabajo y por supuesto que me dio miedo empezar el, el blog, por supuesto que dije bueno, pero tenía más miedo de lo que podría pasar en el futuro, así que dije no, o sea, entre esperarme y ver qué pasa con el destino, hacer algo, pues no. Así que yo dije, bueno, pero ¿de qué puedo hacer el blog? A lo mejor por ahí era la pregunta. ¿De qué lo puedo hacer? Porque, a ver, puedo hablar de, no sé, de dos viajes, de la comida mexicana, de, que la, ¿no? de la investigación, del cáncer. Es que puedo hablar de cualquier cosa. Y, y entonces, pues yo recordaba que cuando tenía mi consultor de nutrición, en México a la par de, del trabajo en el hospital me di cuenta que mucha gente no regresaba y después de la uh -huh. primera consulta y entonces me preocupé porque dije bueno, pero por qué no regresan? Yo estoy mal, les pasó algo y era una tendencia constante de que la gente que acudía para bajar de peso, que era en su mayoría, no volvía. Y me dejó intrigadísima, ¿no? Y fue hasta después, muchos años después que leyendo, investigando, dije, claro, es que mi consulta estaba incompleta. Yo me acercaba al paciente de forma incompleta y no trabajaba con sus hábitos. Y entonces dije, ahí se me iluminó, no fue de un día para otro, ¿no? Pero se me iluminó y dije, claro, los hábitos están en un montón de partes de nuestra vida, ¿no? En nuestra productividad, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de gastar el dinero, en nuestra forma de dormir, es que en todo, ¿no? Y encontré que este tema era bastante flexible para hablar de alimentación, que es lo que yo me dedico y lo que más confianza le tengo al escribir. Y hablar también de otros temas, ¿no? Me daba esa flexibilidad. Y más encima podía compaginar con mi pasión por escribir, digo, por investigar y también por escribir. Uh -huh. Entonces, ahí fue como, como la unión de varias cosas y fue como dándole forma a esta idea. No fue de un día para otro, te digo, investigué varias páginas y todo y como que tuve que realmente como cuajar esa idea de, de los hábitos y, y bueno, así, así empezó habitualmente la historia. <ríe> Un poco larga, sí, perdón. La <ríe> no, es maravillosa, maravillosa.
2: Um, así empecé y ahora tienes mucho éxito. ¿No? De, de, en estos cuatro años, pues has crecido, eh, yo he visto en tu página, dos, mil, dos millones y medio de visitas al año pasado, no sé cuántos suscriptores. Hay un montón de éxito y este para mí implica que hay un montón de gente que tiene problemas con, con sus hábitos solidarios, no, um, ¿Sí? ¿no? Um, la primera pregunta es, ¿por, ¿por qué crees que, que nos cueste tanto cambiar nuestros hábitos? Porque es algo que, que tenemos que hacer todo y, y, y si todo el mundo tiene problemas con esto, ¿por qué es tan difícil?
3: Y la, esa es la pregunta de, del millón, ¿no? Es como la, lo que todo el mundo nos hacemos. Y yo creo que es por muchas razones. En realidad no hay un solo culpable sino hay varios. Y al final no es tanto tampoco la culpa del individuo, ¿no? De uno, como uno mismo, de que uno se flagele, se siente culpable, sino también hay cosas externas. Y, y, bueno, yo creo que varias cosas se pueden resumir en por qué no eh, cambiamos nuestros hábitos. Es decir, ¿por qué no hacemos lo que sabemos que deberíamos de hacer cuando tenemos que hacerlo, ¿no? Esa sería como la, la, la mayor razón, porque tal vez eh, a un nivel muy superficial sabemos que comer mejor es bueno para nosotros, que hacer ejercicio es bueno para nosotros, que ir a la cama temprano es bueno para nosotros, pero por alguna razón desconocida no logramos hacer eso que sabemos, entre comillas, que es bueno para nosotros. Y, y, bueno, dándome cuenta, analizando, preguntando también a la gente, yo me di cuenta que puedo hacer, no sé, el top 5 de razones, ¿no? Y ahora eh, vamos a ver que no son las razones reales, pero, pero, bueno, es lo que si tú le preguntas a alguien, eso es lo que te va a responder. En primer lugar, es la falta de fuerza de voluntad. Es que yo no tengo esa voluntad para tomar acción y ser constante, ¿no? Entonces, esa sería la número uno Y yo creo que la gente que escuche, incluso yo, tal vez, Kike o en también, han tenido un momento en el que la fuerza de voluntad como que se debilita y ya no somos constantes. Pero no para todas las cosas, ¿cierto? Hay ciertas cosas que somos muy constantes y ciertas cosas en las que no, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí está un poco la aclaración. Luego, el segundo lugar yo creo que es la falta de motivación, ¿No? decimos bueno es que en, en enero estaba muy motivado pero ahorita que ya es junio ya, ya no tengo motivación entonces creemos erróneamente que esta motivación eh, va a permanecer con nosotros y vamos a lograr lo que queremos pero pues, no es así no la motivación se va luego tenemos la falta de disciplina que al final todo va de la mano no si se fijan es la falta de algo no falta de disciplina Sí. Entonces yo nunca he sido disciplinado en mi vida y entonces ya por eso. Eh, falta de tiempo. No es que estoy a tope, estoy saturado, no tengo tiempo. Ese sería el cuarto. Y yo creo que la última tal vez sería, ¿qué, qué podría ser? Eso ya se me está olvidando, pero tal vez... Una falta de, de responsabilidad propia, ¿no? Decir, bueno, es que yo he sido muy dejado o me he dejado mucho, he sido muy vago o, o, o perezoso y entonces por eso no logro tomar acción. Y estas son las razones que nos decimos para justificarnos y para tener una explicación de por qué no hacemos lo que queremos hacer. Pero yo creo que la razón fundamental de por qué no cambiamos nuestros hábitos es porque usamos una estrategia incorrecta. Es decir, ¿empezamos con un montón de cosas que cambiar o empezamos con una meta gigantesca? Y por supuesto que entonces al fallar nos preguntamos por qué fallé y las razones son este top 5 que acabamos de ver. Entonces, eh, las razones no son la causa de por la que fallas, sino es como una consecuencia, una explicación posterior que uno se quiere dar. No sé si me expliqué.
1: Sí, 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 sí. Una, una pregunta respecto a esto, porque me parece muy interesante lo que estás comentando, Tania, en tu experiencia, uh -huh. que ya has trabajado con muchísimas personas. Al final, eh, esto que nos estabas hablando ahora, ¿son excusas o son de verdad razones en la mayoría de los casos que tú has visto? Yo
3: creo que son excusas, porque... Eh, porque hay gente que tiene las mismas 24 horas del día y que aún así, eh, pues, logra hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, hay gente que tal vez no tenga suficiente motivación y aún así logra hacer ciertas cosas. Es decir, logra ser constante a lo largo del año, aunque, aunque un día amanezca nublado, ¿no? Eh, también hay gente que que tiene suficientemente, eh, o que no tiene tanta responsabilidad para ciertas cosas, pero para otras sí. Es decir, yo creo que son excusas porque es una forma de sentirnos mejor eh, y quitarnos el mal sabor de boca que se siente al fallar, al no cumplir los objetivos que nos propusimos. Pero eh, también es cierto que, que hemos sobrevalorado la motivación y hemos sobrevalorado la fuerza de voluntad en, a tal grado que nos sentimos culpables de no tenerla. Y cargamos todo el peso en, en eso, ¿no? En sentirnos que somos un fracaso porque no tenemos voluntad. Y hablando con una psicóloga hace poco, con Patricia Ramírez, ella decía algo muy cierto, que no es como que tú nazcas con 5 kilos de fuerza de voluntad y, y Juanito nazca con 3 kilos de fuerza de voluntad y María con 10. Es decir, no hay gente que tenga más o menos fuerza de voluntad. Hay gente que la entrena más y gente que no. Entonces, sea, es, bueno, para, para hacerlo más claro, si uno es constante en una cosa, es mucho más probable que seas constante en otra cosa, es decir, que se extrapole esa, ese comportamiento. Sin embargo, yo creo que la fuerza de voluntad sigue siendo un poco misteriosa y un poco mito porque no hay forma de medirla ni forma de detectarla, así que simplemente... Creo que deberíamos de proponernos objetivos y cambiar nuestros hábitos sin la tramposa motivación y sin la tramposa fuerza de voluntad que quizás sea un mito urbano. Es decir, hay que tomar acción sí o sí, con tiempo, sin tiempo, con motivación, sin motivación y etcétera, etcétera.
1: Muy interesante. Una pregunta que yo tenía, la verdad es que es una cosa muy curiosa porque eh, últimamente siempre se escucha mucho hablar uh -huh. de los hacks, es decir, de esos pequeños trucos. Eh, con tu experiencia, con todo lo que has trabajado, Tania, ¿qué tenemos que elegir? ¿Hacks o esos pequeños trucos o, por el contrario, los hábitos?
3: Eh, bueno, tal vez hay hacks para crear hábitos, ¿no? O sea, tal vez existan ciertas estrategias que nos faciliten el crear hábitos, pero eh, yo creo que la pregunta va por escogemos el, el atajo o el camino largo, ¿no? Y yo creo que el camino largo y ya todos me van a odiar y van a decir que soy una aburrida y que no, pero en realidad es mucho mejor ir poco a poco, pero con resultados que se vayan quedando, es decir, poco a poco, pero lo que voy ganando se queda conmigo, que ir muy rápido y que probablemente lo que ya gane lo pierda. El típico ejemplo son las dietas, ¿no? Es decir, las dietas son como un, un, un camino rápido hacia lograr eh, el peso que yo quiero tener o la figura que yo quiero tener y son como un botón de ap ap emprendido y apagado, como un switch de on y off. Y cuando prendes la dieta, pues, logras resultados y cuando la pagas, pues, regresas al punto en el que estabas. Entonces, eh, siento que es mucho mejor atravesar el proceso, ir obteniendo resultados poco a poco, pero que se queden. Eso me parece una inversión eh, de energía, de autoestima, mucho más inteligente que, que, que hacerlo rápido.
1: Sí. Estabas hablando ahora mismo del proceso del uh hábito, -huh. Tania. ¿Cuáles son las fases para crear un nuevo? Acto? La
3: verdad, es, como te digo, es mucho más complejo de lo que parece porque se trata de algo neurológico, ¿no? Y, y yo, o sea, he tratado de estudiarlo y de verdad es que me sigue sin quedar muy claro porque hay como un circuito neuronal que se debe de crear, ¿no? Todavía no sabemos muy bien uh -huh. por qué decidimos empezar algo, es decir, ¿Por qué tenemos ese deseo de hacer algo y pasamos del deseo a la acción a la recompensa? ¿no? Es decir, tengo hambre y ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro para decir voy al refri? ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cerebro para decir, ok, agarro en el mejor de los casos una manzana y tengo esa recompensa? ¿no? Es decir, no sabemos muy bien qué pasa entre esto y esto y esto, eh, pero a grandes rasgos y con fines didácticos, sobre todo por lo que lo han ilustrado varios libros, el poder del hábito es uno de ellos, el hábito puede dividirse en tres partes, que es más o menos lo que acabo de explicar. Primero tienes una, un recordatorio que, que puede ser cualquier cosa, puede ser un estado de ánimo, una sensación, una emoción, un lugar, una persona, todo esto en conjunto, que te motiva a hacer una acción, que desencadena una acción que es el hábito en sí. Y finalmente hay una recompensa inmediata, inclusive... Si el hábito no es del todo saludable, hay una recompensa a muy corto Ajá. plazo para nuestro cerebro que nos motiva precisamente a seguir este ciclo una y otra vez, una y otra vez. Y mientras más vueltas del ciclo, más fácil es que ese comportamiento se repite en el futuro, es decir, se crea un hábito automático. Y esto se puede ejemplificar como, por ejemplo, si uno se va de, escala, de escapada a hacer senderismo a la montaña y es mucho más fácil ir caminando por el caminito que varias personas ya trazaron en medio de la montaña que crear el tuyo propio. Y para el cerebro es prácticamente mm -hmm. lo mismo. Es mucho más fácil, bajo ciertas condiciones, seguir ese camino ya trazado que crea uno nuevo. Y cuando tenemos que hacer un nuevo hábito, nos enfrentamos a esto, ¿no? Atravesar un camino no trazado y poco a poco ir creando este nuevo camino. Entonces, eh, bueno, eso a grandes rasgos sería el, las fases de un hábito recordatorio, acción y recompensa.
1: Y luego hay, hay una cosa que yo creo que ha estado ahí como algo que purulaba y que todo el mundo pensaba que era así, que era lo de los 21 días. ¿Nos puedes confirmar <risa> si es así o no es así? lo
3: investigué. Yo también dije, a ver, no, ya, porque la gente me lo escribía muchísimo y yo decía, bueno, pero, pero no, o sea, no sé, no sabía, ¿no?, muy bien. Y, bueno, ya yo creo que mucha gente sabe, esto viene de un libro que había un, un cirujano plástico que se dio cuenta que si les hacías una operación a alguien les cortabas una mano o algo así pasaban 21 días para que esa persona se adaptara a ese cambio físico, ¿no? Eh, en promedio. A ver, uh -huh. el doctor, se llama Maxwell Marx, no dijo que son 21 días, dijo en promedio, o sea, ni siquiera, ¿no? Pero obviamente eh, los medios, ¿no? La, los titulares de revistas, de libros, como que eh, lo tomaron como una regla y ya apareció el deja de fumar en 21 días, eh, Baja 5 kilos en 21 días, ¿no? Olvida a tu ex en 21 días. Y sí, ¿no? Y, y, y ahí empezó ese mito. Entonces, hubo una, un estudio. Tampoco es muy fácil saber si, hay un, si existe un hábito o no. Es decir, no es como que digas, tengo el hábito y ya se me prendió esta luz verde en la cabeza. No, o sea, es como algo demasiado subjetivo, ¿no? De, y de no se puede saber exactamente si una persona ya tiene el hábito o no lo tiene. Eh, o todavía le falta, mejor dicho. Entonces, un estudio quiso analizar eso y la única forma de comprobarlo era preguntándole a las personas si esa nueva actividad les representaba mucho esfuerzo, eh, tanto físico, si se trata de hacer algo de ejercicio, o mental, si es un, un, algo como leer o como estudiar, ¿no? Entonces, ellos querían ver si mientras más esfuerzo necesites aplicar para tomar acción y para ser constante con esa actividad, quiere decir que necesitas más tiempo. En cambio, si necesitas uh -huh. mucho menos esfuerzo, como cuando te vas a lavar los dientes, entonces quiere decir que es mucho más probable que ese hábito ya esté como instaurado en nuestro cerebro. Y ellos se dieron cuenta de que, bueno, en promedio eran 66 días para formar un hábito nuevo. Por supuesto que tomar un vaso de agua era mucho más fácil que salir a correr. Entonces... Todo depende un poco del de hábito que queramos tener. También depende un poco de la personalidad. Tal vez a mí se me hace mucho más fácil salir a correr que leer, pero tal vez a otra persona le sea mucho más fácil uh -huh. cocinar en casa que salir a correr. Entonces, depende un poco de la persona, depende un poco también del hábito en sí y depende un poco de en qué punto empieces. Si tú ya corrías antes, te va a ser mucho más fácil recuperar ese hábito porque el cerebro recuerda que, que empezar desde cero. Entonces, 66 días puede ser una respuesta científica, entre comillas. Eh, sin embargo, ya, esto es lo último. Sin embargo, hace poco hablé con un neurobiólogo, que es un, es un mexicano que tiene, sí. bueno, todos los títulos que tú quieras sobre neurobiología y, y yo le pregunté, bueno, a ver, neurobiológicamente, se puede decir así, cuánto tiempo tarda en formarse un hábito, ¿no? Y él dice que tres semanas, menos de un mes. Y él lo ve en forma química, ¿no? En forma neuroquímica, neurotransmisores y sinapsis neuronal y sí. estas cosas. Eh, entonces, pues nos da un poco de esperanza de que tal vez en el cerebro este nuevo camino del que hablábamos se empieza a dibujar a partir de, del mes para aproximarlo o a hablar a grandes rasgos, pero que va a tomar un poquito más para que se arraigue en, en cierta forma. A ver, muchísimas gracias
1: por la aclaración, Tania. <risas> Muchos
3: días. De... Para tomar. Sí.
1: Para, para tomar
2: un pequeño desvío, que hemos visto como este de 21 días venía de, de un estudio científico, bien hecho seguramente, pero después cuando sale en la prensa más uh -huh. popular eh, se saca el contexto y, y parece otra cosa. Esto yo creo que es, es una cosa muy actual con el, todo el fake news, etc. Recibes un montón de información, un montón de consejos. Eh, tú que tienes un, un, un fondo más científico, que, 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 que estás más acostumbrado a esto, eh, alguien que, que está leyendo, por ejemplo, no sé, eh, el mismo día por leer un artículo que dice, Vale, pues para, para tu salud, un copito un copo de, de vino vino a okay. día está, está bien. Y los otros dicen, no, no, nada de vino ni nada, no? Eh, ¿Cómo por, por, por saber qué es verdad y qué no? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo tienes para, para alguien que, que recibe un tipo de consejo?
3: Ya, bueno, es difícil, ¿eh? Difícil porque generalmente nuestro sentido común y nuestra eh, cultura está muy influenciada por los medios, ¿no? Los medios tienen a la uh -huh. fecha un montonazo de influencia, pero también es cierto que ahora tenemos a nuestra disposición otro tipo de fuentes con la que eh, tomarnos el tiempo para investigar. Eso es en el mejor de los casos. Pero algo, sobre todo hablando de comida, algo que yo eh, aconsejo es muchas veces sentido común, personal. Es decir, ¿tú crees que el alcohol en cierta forma es bueno o no? no ¿O tú crees que esto se puede, o sea, realísticamente, es decir, como tal, un poco guiándose en el sentido común un poco guiándose en uh -huh. lo que tú consideras? Porque, porque los medios, por supuesto, eh, pues incluso hasta yo misma, ¿no? Uno quiere poner un titular en un, en un post, en una noticia que, que atrape, que, que llame, ¿no? Y, y también uh -huh. la forma en la que explicas una cosa puede no significar lo que realmente es, pero sí lo que quiero que entiendas. Entonces, yo considero eso. Uno, guíate en tu sentido común. Y dos, eh, ten tus fuentes de confianza, ¿no? Eh, tal vez los periódicos, depende cuál sea, eh, no siempre van a ser la mejor fuente o tal vez sí, depende de lo que tú, entonces ten tus, tus fuentes de, de información, de confianza y, y sobre todo si trata de salud, que eso es lo más importante porque ya, si me dicen a mí que yo qué sé que regar las plantas cuando es la luna llena sí. crecen más, pues, pues bueno, no o sea, si, si se logra bien y si no se logra también, pero cuando se trata de salud, yo creo que eso sí es un tema delicado en el que uno sí debe de tomarse un poquito de tiempo, de hacerse un poquito de tiempo para preguntar eh, o para leer eh, las fuentes confiables. Puedes ir con, con tu médico y preguntarle. Eh, hay muchísimos nutricionistas también eh, en España que son excelentes y que seguro eh, tienen algo eh, sobre temas eh, controversiales, como el típico copita de vino. Uh -huh. Y... Entonces, yo creo que serían las tres reglas. Cuando se trata de salud, eh, esto de terapias naturales contra el cáncer, terapias eh, alternativas, todo ese tipo de situaciones que pueden poner en riesgo pues tu, tu bienestar y tu salud, mejor eh, verlas con lupa y, y investigar un poquito más.
2: Muy bien, gracias. Um, para volver un poco al Ajá. tema de, de los hábitos, que es en, al final tu, tu especialidad, ¿no? <ríe> eh, eh, para tú mismo, ¿cuáles son tres hábitos que recomendarías al nivel físico, emo emocional y nutricional?
3: Eh, es decir, sería como uno para cada cosa o uno para los tres. Así como el tres por uno. Un,
2: un, uno, uno para, para cada, cada cosa.
3: Entonces, a ver, bueno, yo creo que se solapan, ¿eh? En cierta forma. Eh, para mí, el hábito de oro, así es el ejercicio. Eh, a pesar de que soy nutricionista y que debería de poner en primer lugar eh, hábitos de alimentación, yo creo que el hábito de ejercicio es eh, de los primeros por varias razones, porque tiene muchísimos beneficios, no hace falta que uno los mencione y, y también ayuda en la parte profesional porque te hace más productivo en la parte personal, porque no solamente te va a dar, eh, te va a regalar salud y años de vida, prevenir enfermedades, sino que también va a mejorar tu autoestima, ¿no? En esta parte. Y entonces me dijiste profesional, personal y,
2: He dicho uh, físico, emocional y nut nutricional. Yeah, yeah.
3: Entonces eso, ¿no? Que, que mejora tu, tu autoestima es la parte emocional, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio va a ser un hábito que, que va a abarcar varias cosas, que, que va a ayudarte en también la parte mental, eso de mente sana en cuerpo sano, también es al revés, ¿no? También es hacia la vía inversa y, y bueno, entonces yo creo que, que ese es un hábito de oro y que si alguien tiene la intención de empezar a transformar su vida o empezar a darle un giro saludable a su rutina, pues que empiece por el hábito de hacer ejercicio si es que no lo tiene, ¿no? Entonces sería para mí el primero. Eh, otro hábito que yo también creo que se solapa con varios es el de meditar. Uh -huh. Yo era súper escéptica de la práctica porque, o sea, yo respeto las ideologías de cada persona, pero... Eh, si hay algo tipo de energías, chakras y esto, me cuesta mucho más eh, entenderlo soy una persona que me cuesta mucho más entender las cosas más abstractas y subjetivas y, y prefiero con hechos, ¿no? Prefiero si algo está sustentado, si algo está estudiado, como que le creo más. Igual estoy mal yo, pero así es mi personalidad y por eso era un poco escéptica con la práctica hasta que empecé a ver que ya han hecho un montón de estudios de meditar y del mindfulness y que han visto que hay mejorías, que hay cambios en el cerebro físicos y entonces me decidí a probar y desde que medito me ha dado cuenta que mejoró mi, mi auto habla, es decir, la forma en la que yo me hablo a mí misma, uh -huh. la he mejorado mucho, he mejorado también la forma en que me concentro y, y planifico mis tareas, ¿no? la forma en que, que organizo mi día, me he visto más concentrada y, y yo creo que ayuda en, en muchísimas áreas tanto emocionales como profesionales como personales, eh, porque te desarrolla como una especie de autocontrol, ¿no? Todo empieza en nuestros pensamientos y si sabemos cómo controlar mejor nuestros pensamientos, pues tendremos como un arma, una herramienta poderosa para como vivir mejor. Así que meditar sería el segundo hábito. Y hablando de nutrición o de hábitos de alimentación, la verdad es que es muy complejo porque no es un hábito de alimentación, sino son varios trabajando en conjunto como un relojito suizo uh -huh. y, y no es un solo hábito, ¿no? Entonces, para mejorar la alimentación no hay que cambiar todo al mismo tiempo, sino empezar por una parte, ¿no? Es decir, a ver, eh, voy a empezar a desayunar mejor o a cenar mejor. Así que yo creo que si empezamos a mejorar en poco, pero en nuestra alimentación, eh, yo creo que también va a repercutir obviamente en nuestro estado eh, emocional, vamos a sentirnos que estamos haciendo algo bueno por nosotros, lo que se refleja en mayor autoestima y confianza en uno mismo, pero también obviamente eh, te vas a sentir bien, te vas a sentir eh, con, con esa sensación que los alimentos saludables te dan, ¿no? Esa, esa energía uh -huh. eh, que se mantiene a largo plazo que te beneficia en la, en la parte de productividad. Eh, aquí aclaro una cosa rápida de hábitos de alimentación. Muchas veces, eh, así de la mano con el mito de los 21 días, eh, mucha gente empieza con eh, hilando con la parte del principio del podcast, eh, la parte de las estrategias incorrectas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no logramos cambiar hábitos? Y yo creo que en, la, en el tema de alimentación es muy común que intentemos eliminar cosas que agregar cosas, es decir, quiero dejar de comer dulces, dejar de tomar refresco, dejar las, no sé, los ganchitos y los sí. churritos y todo lo que, es decir, como que uno busca dejar de en lugar de empezar a, y yo lo considero o sea, ideal que tú hayas ya detectado el problema y hayas ya sido consciente de que esto que estoy comiendo en las tardes está malo, esto que estoy cenando no está del todo bien, eh, está genial que lo hayas detectado, pero desde mi punto de vista y mi consejo, sugerencia sería empieza incorporando un hábito saludable, un hábito de alimentación que restándote uno, porque es mucho más fácil al principio depositar toda tu energía en eso que quieres que en eso que no quieres. Y a largo plazo eh, se va a ver que ese hábito que no quieres, pues se va a ir eliminando porque tú vas a ir ganando confianza en que lo estás logrando en, en esa constancia. Entonces, si yo acostumbraba eh, al mediodía de la pausa ir por un donut y digo, no, no, a ver, voy a olvidarme del donut, pero voy a empezar a incorporar una manzana y ya si me como el donut, bueno, eso ya. Pero entonces, esto es un ejemplo a grandes rasgos, pero esto créeme que ayuda a nivel de motivación de lo que hablábamos. Y, y de constancia.
2: Hola. Esta sería un poco como la, la estrategia para deshacer eh, de hábitos, ¿no? Ya has, has explicado cómo crear un hábito nuevo que con los tres pasos. Ajá. Y para deshacerlo, básicamente tú recomiendas reemplazarlo por, por otro más saludable.
3: Sí, puede ser reemplazarlo, es decir, yo estoy detectando aquí esto, o puede ser simplemente, es decir, si sabemos exactamente qué, qué, qué recordatorio me hace caer en este hábito poco saludable. Como digamos, eh, es la pausa y yo voy por un donut y entonces la, el azúcar me hace sentir bien momentáneamente. Uh -huh. eh, si ya lo tenemos bien identificado, pues claro, podemos ahí reemplazar el donut por, no sé, eh, voy a tener una, no sé, una banana o un poquito de unas, no sé, avena con yogur, algo que, no, no sé, que, que, que reemplace de forma saludable. Eso sería una estrategia, claro, pero a veces es difícil detectar el recordatorio porque a veces es muy automático, es decir, ya tenemos el hábito muy automático, a veces es un conjunto de varios factores. Entonces, uh -huh. si no logramos detectar el recordatorio eh, que nos impulsa a cambiar ese hábito, entonces simplemente incorporar desde cero uno nuevo, es decir, a ver, vale, voy a empezar a hacer esto y y yo creo que eso va a facilitar el que otros hábitos se queden como dormidos, no se van a eliminar por completo, pero dejan de funcionar en tu día a día y toman el control estos nuevos hábitos saludables.
1: Pues la verdad es que es muy interesante lo que estás compartiendo con nosotros de empezar en pequeño en vez de quitarnos lo negativo, sumar algo positivo, cómo crear y cómo deshacer hábitos. Y hay una cosa sobre la que yo tengo una cuestión que nos has comentado al principio. Tania, y es cuando estamos creando un hábito hay veces que, que tenemos miedo. miedo a llevarlo a cabo. Tú lo contabas al principio, cuando dabas ese salto. ¿Cómo podemos actuar a la hora de quitarnos ese miedo dentro de los propios hábitos?
3: El miedo es, eh, no, es una emoción natural, ¿no? no es como, como algo que sentimos siempre que queremos empezar algo, ¿no? Y también... Eh, o sea, yo no soy psicóloga, pero de lo que me he dado cuenta y de lo que he investigado es que eh, si en el pasado uno ha fracasado, digamos, me propuse hacer ejercicio en Año Nuevo y Ajá. siguen los zapatos en la caja sin estrenar, eh, eso me genera un, un, una, un, mal, un mal sabor de boca o me genera un fallo y entonces eso condiciona que en el futuro yo tenga más miedo porque ya el cerebro dice, oye, ya. O sea, yo ya sé que esto duele, entonces no me voy a atrever, ¿no? Como que nos frena, aunque no sea el fin del mundo, porque lo peor que puede pasar es que nos quedemos en el mismo lugar donde estamos, ¿no? Eh, entonces el miedo va a estar, el miedo al fracaso, el miedo al no sé qué va a pasar, eh, pero casi siempre es el miedo al si no lo logro, ¿no? Ajá. Y si no lo logro, yo creo que eso es lo más común y todos nos podemos identificar, eh, yo lo que aconsejaría o lo que he visto que funciona es pues un poco analizar, es decir, decir, vale, ¿qué es la peor consecuencia
0: uh -huh. que
3: va a pasar si yo no empiezo este hábito o este objetivo que me propuse? ¿Qué es lo peor, no? Bueno, si hablamos del ejercicio, pues lo peor, así ya lo peor es pues que suba mucho de peso, que pues no sé, que tengo un problema cardiovascular, ¿no? Eh, a nivel de salud, a nivel de, de autoestima, pues que me sienta incómodo con mi cuerpo, que me sienta inseguro, eh, ¿no? En mi vida diaria. Entonces, eso sería lo peor que puede pasar si no empiezo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si empiezo? Y lo peor que puede pasar si empiezo es, o sea, de casi apuesto, que es quedarme exactamente en donde estoy. Es decir, si empiezo, ¿qué es lo peor que puede pasar si no lo logro? Más bien, me quiero referir a eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si empiezo y no lo logro, pues uh -huh. quedarme en donde estoy. Pero si no empiezo, lo peor que puede pasar es mucho más grande. Es decir, nos damos cuenta que las consecuencias de empezar y no empezar realmente las podemos visualizar si lo escribimos y entonces como que nos convencemos de tomar acción eso por un lado no es como un ejercicio opcional si alguien como que tiene la intención de, de hacerlo pero la mejor estrategia para pasarnos de puntitas sin despertar al dragón del miedo sería simplemente empezar con muy poquito, es decir, si yo empiezo con algo tan simple y tan chiquito que me dé hasta risa pues generalmente no voy a, a sentir miedo porque va a ser algo muy fácil, no tengo esa, ese miedo de fallar y entonces poco a poco, sin que el dragón del miedo se dé cuenta, lo puedo ir aumentando y entonces el cerebro va a decir, bueno, ¿qué pasó? Pero de repente ya estoy saliendo a caminar 15 minutos o ya estoy uh -huh. yendo a clase de zumba los jueves. Entonces es empezar con muy poco y muy poco es, o sea, hablando de ejercicio, hoy en la tarde voy a hacer 10 flexiones. Mm. Ya, o sea, así de poco. Es una forma de esquivarnos el miedo.
1: Sí, 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 sí.
2: Muy interesante. Um, hablando de, de, de cambio de medios, eh, tu, tus hábitos, en tu caso, ¿cuál es el hábito que más te ha costado adquirir? Y, obviamente, ¿cómo lograste adquirirlo?
3: El hábito, mira, es una muy buena pregunta. Porque como que a veces... O sea, me han escrito, no, es que como que, no, ojalá todos fuéramos como tú, Tania, no sé. Y yo digo, ¿eh? No, si yo tengo un montonazo de hábitos que no están buenos o me cuesta también, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que el que más me costó, que ya lo tengo, es el de escribir todos los días. Uh -huh. eh, porque a, enfrentarte a la, a la página blanca, ¿no? Es como un poco... Eh, es como un poco picar piedra todos los días porque hay días en los que la famosa motivación está y entonces escribo de lo lindo y acabo un artículo, pero hay veces en las que estoy en blanco y no tengo absolutamente nada de ganas de escribir algo y aún así pues eh, trato de, de, de sentarme con o sin motivación y de simplemente pues empezar con qué quieres. Mi meta es tan chiquita que son 200 palabras. Eso es, y 200 palabras suena mucho, pero si escribes es muy poco, es casi media cuartilla. Entonces, eh, esa es mi meta. Entonces, ya sé que los días en los que no tengo nada de ganas, nada de motivación, pues empiezo con eso. ¿Y cómo lo estructuré? Lo estructuré con el café de la mañana. O sea, ya sé que cuando tengo el café, o sea, ese es mi recordatorio, tengo que escribir mis 300 palabras y la recompensa es prepararme un segundo café. <risa> entonces ya sé que si quiero mi segundo café tengo que acabar las palabras y hay días en las que de 200 palabras hago 2000, no es broma, hay días que estoy uh -huh. mega inspirada y hay días que no pero ese fue el hábito que más trabajo me costó porque eso, porque hay que enfrentarse a un no sé qué escribir varias veces, más veces de las que no
2: uh -huh. Ya, 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 ya has explicado qué tienes café, que hacer, qué escribes, ¿no? ¿Para eh, eh, este día qué haces? ¿Qué, ¿Cómo es un día normal en la vida de Tania?
3: Un día normal, la verdad es que no hay nada muy fuera de lo común, ¿no? No hay nada muy espectacular. Eh, cuando, cuando estoy aquí en casa eh, es mucho más pareja mi rutina que cuando uno está de viaje, ¿no? Obvio. Eh,
0: uh -huh.
3: Pero normalmente cuando estoy en casa, pues mi primer cosa del día es ir al gimnasio. Eh, antes hacía deporte a veces afuera, a veces caminaba, corría, pero ahora es un calorón y mosquitos, entonces no, 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 el gimnasio me encanta, así que voy y, y eso, y voy al gimnasio en la mañana y lo suelo hacer muy temprano. Eh, primero, porque siento que es una muy buena forma de, de despertar, de hacer algo para uno mismo, porque, segunda cosa, porque cuando llego a casa para bañarme ya tengo hecho eh, una gran parte, una gran tarea del día, de hacer ejercicio es, es una gran parte de, de, de mis prioridades, así que cuando ya llegué a casa, ya hice bastante, entonces eso como que fluye, como que siento que ya es más fácil seguir con otra tarea importante y luego con otra, que si no empiezo con el ejercicio, me he dado cuenta de eso, también me siento como con un logro, ¿no? Como uno... Hoy hice deporte y la verdad, ¿no? Así como de hoy si sí le eché ganas a la rutina y te sientes como con una sensación de logro que también, pues, te ayuda a fluir durante el resto del día. Y también otra razón por la que voy muy temprano es porque los autobuses son mucho más constantes en la mañana. Van cada hora y ya después van cada 40 minutos o cada, no, van cada media hora en la mañana y después van cada hora. O sea, va... Como que no hay tanto sistema, infraestructura de transporte aquí. Entonces, si no aprovecho, pues es que entonces me tardo años en volver a casa. Entonces, se va todo el día y pierdo tiempo. Entonces, hay varias razones de por qué decido hacer ejercicio. Después, nada, pues obviamente uno se, se viste. Yo trato, aunque trabaje en casa, de, de vestirme y estar... O sea, que si ustedes me estuvieran viendo ahorita yo estoy vestida bien, podría salir a la calle en este momento. Y
2: Nada de pijama, ¿no? No,
3: no, no, porque siento que ya es como, si no, estaría como enferma, como, como vestida como enferma todo el día, ¿no? Entonces, no, ya me visto, me arreglo, me peino todo y trabajo y eso escribo. Eh, tengo muy claro a la hora que voy a dejar de trabajar desde antes, desde antes tengo muy claro que hoy, mira, hoy me apetece, ir a la playa, entonces voy a dejar a las 4 de trabajar o después de comer. Hoy la verdad es que no tengo nada de ganas de salir, entonces pues voy, puedo trabajar un poquito más y después, no sé, hago otra cosa. Entonces tengo muy claro cuándo voy a salir. Eh, me doy el tiempo de cocinar y comer, eso sí. O sea, eso sí es como una regla porque, porque antes, ¿no? Antes trataba de aprovechar esa media hora y después sentía que, que no, no era lo correcto, no sentía que le estuviera dando... Eh, ese espacio y ese respeto que se merece la comida, entonces no ya me, me, me paro dos horas hago comida eh, o, o una hora, depende de lo que se prepare y, y eso ese sería mi día, eh, acabo que acabo, bueno para lo de la, meditar lo intentaba en la tarde y me di cuenta que en la tarde estaba muy distraída y que no, como que algo era más importante y todo y me di cuenta que en el bus de regreso del gimnasio como que podía solapar perfectamente el, el trayecto con el meditar. Entonces, lo hago en el bus. Así que no hay pretextos. Ajá. Uh -huh. Y eso, eso sería a grandes rasgos el día, no, no tengo nada, nada especial, la verdad. Uh -huh.
2: Bueno, nada especial, pero en, tenen, teniendo estos días de, de nada especial, has tenido un éxito enorme con hábito Mente. Como ya he dicho antes, con dos millones y medio de visitas el año pasado, 100.000 suscriptoras y además acabas de lanzar un podcast que también es muy interesante, ¿no? Sí. Eh, de todo lo que has hecho estos años, ¿cuál consideras que es tu mayor logro?
3: Mayor logro. Eh, ¿Sabes qué? mayor logro es simplemente vivir de eso que me gusta. O sea, decir. Eh, puedo realmente haber creado esa, esa oportunidad de la que tanto tenía miedo antes, ¿no? De haber creado para mí misma esta oportunidad de desarrollarme eh, haciendo lo que me gusta. Y un plus increíble es que puedes ayudar a las personas. O sea, que realmente puedes como dejar un granito de arena en alguien que te lee. Así que yo creo que el mayor logro es esas dos cosas. Uno, crear Haber creado mi oportunidad para, para vivir de esto, de lo que me gusta. Y dos, pues que indirectamente estás ayudando a que, a que alguien a lo mejor empiece a comer mejor o, o se levante más temprano o cualquier cosa. Entonces, bueno, uh -huh. sería.
2: Muy bien, muy bien. Um, lo he dicho, que si ya tienes éxito con ámbito, vende tienes la vida que, que quieras. Uh, pero... ¿Qué hay para hacer? Que vendrá después, que ¿Qué vendrá después? ¿Qué más planes tienes? ¿Qué vendrá
3: después? Un montón. Mira, la verdad es que así como ustedes que ya decidieron empezar, empezar el podcast, que, que me encanta, me alegro, enhorabuena, les va a ir súper bien, eh, pues yo también tenía esa idea de empezar a conectar con otras personas, de no ser yo, 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 ¿no? La que hace cosas, sino abrirme. Y pues el podcast era una excelente oportunidad, así que eso va, va en marcha. Pero tengo ganas de hacer, bueno, tengo ganas de hacer YouTube, o sea, le tengo un poco de respeto a la cámara, ¿eh? No crean, o sea, es de verdad, ¿eh? Es como un paso importante. Eh, pero, bueno, tengo ganas de hacer eso. No tengo ganas, siento que, que es importante hacerlo, ese es el motivo, siento que es un formato que mucha gente pide, que, ¿no? Que no quiere leer o que no le gusta ni siquiera escuchar y que es, es más visual y necesita... Ver una persona. Entonces eso, eso siento que es muy, muy clave para habitualmente y para mí. Personalmente es un reto grande, así que eso es lo que viene y qué más así gordo, pues no sé, quiero hacer más cursos, quiero hacer, quiero mejorar el curso de empezar a hacer ejercicio, eh, hacer, hacer un curso de alimentación, o sea, que yo soy nutricionista y no puedo, no tengo como un, un no sé, un empezar a comer más sano, no lo tengo porque Ajá. porque soy demasiado exigente y siento que lo tengo que hacer muy bien, pero no, ya voy a, quiero empezar a diseñarlo y, bueno, esas son cosas grandes que me emocionan un montón y que, y que espero que la próxima vez que me inviten podamos hablar de que de que, ya hay, de que ya hay un avance en esas cosas y, y bueno, eso. Eso, seguro, Tania.
2: Muy bien, muy bien. Um, al final de cada entrevista tenemos un, un cuestionario con algunas preguntas que hacemos a, a todos los invitados del podcast, pero antes de esto, quiero preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Algún mensaje. Eh, yo creo que eh, sí, que... Muchas veces pensamos que como mejorar nuestros hábitos no, no, se, no es posible o que mientras más viejos somos, menos se puede, pero no. En realidad no ha sido ni culpa de la fuerza de voluntad ni de la motivación de la que hablábamos, sino la estrategia incorrecta. Así que déjense de sentir culpables porque no hay culpa de nada y dense la oportunidad de empezar a mejorar su vida poco a poco, no a cambiar sus hábitos poquito a poco. Ese sería un mensaje de final para la gente que está escuchando y que se haya sentido identificada con este tema de hábitos de no lograrlo, de sí lograrlo, de todo esto.
2: Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues si te parece bien, vamos al cuestionario, que son 10 preguntas muy breves. La respuesta no necesariamente tiene que ser breve, simplemente expliques lo primero que te sale a la cabeza. No, no todas las preguntas son, son fáciles, ya okay. te aviso. <risa> Empezando con lo primero, ¿cuál es tu lema?
3: Mi lema... Eh... Pues, no sé, a ver, déjame pensarlo. Yo tengo un lema profesional habitualmente, ¿no? Y es de si publico algo, tiene que ser lo mejor que puedo hacer. No importa si es gratis, tiene que ser lo mejor que puedo dar. Eso sería el, el lema de, de profesional para habitualmente. Y yo creo que se puede extrapolar a otras cosas, ¿no? Si voy a hacer ejercicio, ya voy a darle todo completo. Si voy a cocinar, lo voy a hacer bien. O sea, tratar de dar, todo, dar el 100% en, en lo que uno esté haciendo.
2: Eso sería. Perfecto. Um, otro punto más difícil. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Ey, bueno, no era tan difícil. Si me hubiera dicho el soundtrack, eso hubiera estado más difícil. <risa> de la película de soundtrack, no, no. Eh, el libro, pues sería como. A ver, Tania Sanz. Así, me lo estoy imaginando. Una vida plenamente saludable. O una. No. ¿Cómo diseñar tu futuro saludable o no sé, tiene que tener algo de salud sí o sí, porque yo creo que es algo que, uh -huh. que eso, pero, pero no sé, fíjate que voy a pensarlo bien, pero yo creo que tiene que tener algo de, de diseñar, porque creo que eso como que me, me define en este salto de, de profesional, de uh -huh. diseñar algo y de, y de salud, porque el blog se trata de eso yo alineo, trato de alinear mis videos a eso, así que algo así, por ahí Después te digo.
2: Muy bien. Muy bien. Cuando saldrá yo, yo te comparé. Lo ¿eh? <risa> haré cuando
3: estoy viejita <risa> porque yo creo que ahorita no tengo tanto que decir tampoco. <risa> no sé.
2: Vale. Otra pregunta más. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Eh, un,
3: el, el de Víctor Frank. Eh, ay, se me fue el nombre. Este psicólogo que estuvo en los campos de concentración, ¿no? El, hombre uh -huh. busca el nombre. Busca Sentido. Ese lo he regalado dos veces y también el de Sapiens hace poco.
2: El Sapiens. Me encanta. Está bastante sí, popular. Sí. Porque
3: yo creo que eh, tiene una forma muy buena de, de, de explicar las cosas. Mm, me gustó mucho. Sí.
2: Muy bien. ¿Quiénes son tus héroes en la vida? Pero, gay? De verdad,
3: a ver, tengo varios. ¿eh? Tengo varios. Eh, mi papá, ese uno. Eh, uh -huh. Mi pareja. Eh, y yo creo que también, a ver, voy a hacer súper cursi pero yo creo que también mi mamá, o sea, yo creo que lo tengo como súper buenos eh, cimientos familiares o sea, mi papá, mamá y pareja yo creo que ese círculo eh, y hasta puedo mentir a mi hermano de verdad es que yo creo que soy súper afortunada de contar con el respaldo de, de, de gente así, ¿no? de que cuando empecé habitualmente todos me apoyaron, o sea, siento siempre ese, esos cimientos fuertes entonces pues eso, superhéroes, eso.
2: Muy bien. ¿Cuál es tu poses posesión más preciada?
3: Uy, es muy difícil esa porque yo soy muy desprendida. O sea, yo voto todo cada que puedo. Eh, yo creo que mi posesión más preciada es ahorita, a la fecha, lo mi, bueno, lo que, lo que he escrito. Tengo como algunas agendas que he escrito desde que, o sea, yo soy más de papel y lápiz y me he puesto a escribir, la, uh -huh. eh, pues no sé, las tareas que he hecho. Eh, algunas de repente me inspiro y escribo algo y cuando los vuelvo a leer, así hace poco que tuve que ordenar el, el armario, leí un poquito de, lo, de las agendas viejas y como que es súper preciado como tener esa fotografía mental de lo que eras hace unos años y lo que eres hoy. Entonces eso sería algo muy preciado, que no tiraría, por ejemplo.
2: Muy bien. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Ay, soy súper reggaetonera, debo de confesar. La verdad es que, o sea, a mí la música latina me encanta, ¿no? O sea, pero uh -huh. pondría cualquiera de Marc Anthony, de salsa, me encanta. O sea, eso ya, para hacer el quehacer de la casa, para limpiar, o sea, es que yo pongo eso y mira, la casa está limpia en cinco minutos, ¿eh? o sea, me entran unas pilas que no, no veas, así que eso, cualquiera de de latina o de Marc Anthony, me encanta.
2: Muy bien. Eh, en todas las entrevistas que has hecho, porque nosotros no somos los primeros que, que te entrevistan, ¿no? ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Eh, bueno, esto que me acabas de decir de la biografía me dejó pensando un montón porque me diste como en, el, uh -huh. en la parte que me gusta de escribir. Eh, pero eh, también me hicieron la otra vez una pregunta que era de ¿Qué, ¿qué quiere, o sea, cuál sería tu legado cuando te mueras? ¿O cómo te gustaría que la gente te recordara cuando te mueras? Y yo como que nunca, uh -huh. eh, pues nunca como que piensas en tu muerte, ¿no? Como que uno nunca se pone a pensar que la vida no está comprada y de que, que mañana quién sabe, ¿no? Y, y como que analizar eso te regresa un poco el el valorar el momento, el valorar hoy, y, y esa pregunta me pues sí me hizo un poco pensar bien, ¿no? analizar y hacer mucha introspección.
0: Uh -huh.
3: bueno,
2: mm. Interesante. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: La felicidad, eh, la, el sol, el sol y la playa, el sol, el mar como los espacios abiertos. Para mí felicidad es como estar en, en sentirte libre, ¿no? Sentirte en un espacio abierto, con luz, con eso. Eso es, eso es, porque... Fíjate que obviamente la felicidad personal es, es muy variable, ¿no? Hay días en los que estoy de mal humor, hay días en los que estoy feliz. Eh, la felicidad sobre una persona tampoco es demasiado eh, pareja, demasiado eh, lineal, porque pues puede que se vaya, puede que se quede, ¿no? La felicidad eh, de tu familia también es muy dispareja, pero cuando tienes la felicidad como representada en una, en una, en una, en un lugar o en, más que un lugar, en una circunstancia, ¿no?, Apertura, sol, eh, un bonito paisaje que te relaje. Eso siento que es algo que tú puedes buscar cuando necesites sentir o cuando, cuando lo tengas, vas a sentirte plenamente feliz. Bueno, eso para mí. Sí. Sí. Muy bien, muy bien.
2: Y hablando de la felicidad, ¿qué película volverías a ver cada año?
3: Cada año... año... Mm... A ver, soy cinéfala, me gusta mucho el cine, las películas, pero fíjate que me cuesta encontrar una que vea cada... Antes veía cada año eh, el, el de Tim Burton, de este de la Navidad, no me acuerdo cómo se llama, porque lo pasaban en la tele.
1: ¿Pesadilla? pesadilla. Eh, algo
3: así, eso lo veía antes, eh, pero no porque me gustara, porque lo pasaban entonces justo en Navidad y como que en eso que lo ves. Pero una película que me gustó mucho, y yo no sé si porque la vi en un contexto de luz, de apertura, de sentir el, algo, un ambiente relajado, justo lo que hablábamos, que la vi en un, en un cine abierto y, y me gustó mucho y es Eddie de Eagle, se llama, ¿no? Eddie de Eagle, sí, y es de un, de, de un, de un chico que se propone algo súper loco de unas olimpiadas y, y como que el desarrollo es demasiado simple pero me gusta mucho porque representa ese, 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 poder que tenemos de la constancia, ¿no? Del, del querer hacer y querer lograr algo. Entonces sí. Y
2: ya para acabar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Yo
3: del futuro.
0: Uh -huh. Ay,
3: es más fácil a mi yo del pasado debo decir ¿eh? si tuviera que <ríe> si tuviera que dejar una cápsula hoy, o sea volver al pasado dejar la cápsula para que mi yo del pasado se entere para cambiar mi presente
2: pues cont contesta primero esto ¿qué, qué dirías ah, bueno, a tu yo, o sea, yo del pondría pasado? pondría ahí
3: o sea compra bitcoins compra acciones de Amazon <ríe> o sea yo ya eh, le pondría esas pistas ¿no? o sea ¿cómo fuimos tan me dejé de ver tan tonta que me di cuenta de que todo valía después de mucho ¿no? Eh, no sé, al futuro, yo creo que, yo creo que, le, eso, yo creo que fíjate que lo de las agendas que tengo guardadas es un poco esa cápsula, porque es una forma de decir, mira el camino que has trazado, ¿no? Eh, síndete orgullosa de lo que de lo poco, mucho que has logrado y, y, y quédate en ese camino porque vas bien, ¿no? Como dar esas palabras de, de reconfortantes, de decir, eh, pues, hoy en este momento soy feliz, me siento bien con lo que hago, eh, me siento a veces más motivada que otros días, pero siento que estoy en el camino correcto y que estoy logrando lo que lo que quise ser, ¿no? Entonces siento que ese, esas palabras tal vez lleguen en un momento de más necesidad y, y sean como demasiado reconfortantes y alivien. Entonces, bueno, pondría algo así.
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Um, para esto ya vamos terminando. Quique, si quieres hacernos el favor de eh, resumir un poco de lo que, todo lo que está explicado de Tania en la última hora.
1: Claro que sí, la verdad es que ha sido un placer conocer a Tania porque es una persona con una tremenda pasión y una pasión por los hábitos y en especial por uno que ella demuestra y hemos visto y hemos escuchado durante toda esta entrevista que es el sentido común. Nos ha enseñado que los hábitos están en todos los lugares de nuestras vidas. Y que al final el camino largo es mejor que el truco, el truco rápido. Que nos tenemos que dar cuenta de por qué no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Que a veces nos excusamos en la falta de fuerza de voluntad, la falta de motivación, de disciplina, de tiempo o de responsabilidad propia. La razón fundamental, como bien ha dicho ella, es que utilizamos una estrategia incorrecta y que tenemos que, para alcanzar nuevos objetivos, proponernos esos objetivos y quitarnos estas excusas para pasar a la acción. Unos primeros pasos que nos ha recomendado son el ejercicio, la meditación y mejorar en pequeño nuestra alimentación, empezando incorporando un hábito saludable en lugar de dejar uno y hacerlo, como ella bien ha dicho, en chiquito. Tania ha sacado lo mejor del miedo para poder vivir de manera flexible y ser una nómada feliz. Ha logrado vivir haciendo lo que le gusta, ayudando a las personas. Y como muy bien ha dicho, vamos a darnos la oportunidad.
3: Wow, Venga muchísimas con el resumen, gracias. ¿eh? O sea, súper bien. Bueno,
2: pero esto todo lo que ya, has dicho claro, tú.
3: Pero, pero una hora en, en dos minutos o en un minuto, ¡guau! Ah, wow, excelente, resumen, excelente.
2: Genial. Pues, eh, Tania, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Ha sido un enorme placer. Hemos aprendido un montón y... Y por esto Ay, Muchísimas mucho.
3: gracias. Me fue el tiempo volando. Ya nos podríamos quedar más horas platicando, de verdad. Pero el gusto es mío. Espero que, que sea de utilidad para alguien que escuche. Y, bueno, espero que no sea la última vez que colaboremos. Y pues, tú sabes que el canasto yo lo tengo como muy en mente. Fue de los primeros eh, portales que me abrieron las puertas para escribir. Así que, eh, pues nada, uh -huh. obviamente el gusto es mío y, y eso. Adelante.
2: Perfecto. Eh, muchísimas gracias también al, a los oyentes de este podcast por escuché, escuchar eh, hoy esta entrevista. Si te ha gustado, te agradecía me Si te dejas tu reseña de cinco estrellas en el podcast eh, en iTunes o iFox para ayudarnos a llegar más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudar a mejorar tu día a día puedes visitar nuestro web en Kenzo.es
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo donde Yerun y yo entrevistaremos a Chel Costa especialista en marketing y negocios para empresas y emprendedores éticos y felices que quieren ir a grano y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo hazlo lo mejor que lo puedas hacer hasta el próximo episodio Chao